0: Money, ¿dónde está mi sándwich? Adrián gritó desde la sala de televisión. Ya voy. Y no olvides ponerles pepinillos al mío, gritó Emilio. Tomé todo rápidamente. Lo puse en la bandeja y me apresuré a ir a la sala de televisión. Mis hermanos agarraron la bandeja y comenzaron a devorar su comida. Ni siquiera un simple gracias, pero supongo que ya estaba acostumbrada. En ese momento sonó el teléfono de Adrián. ¡Hola! ¡Buen día, señor Penilla! ¿Cómo puedo ayudarlo? Adrián escuchó un poco antes de responder. ¿Sí? ¿Está aquí? ¡Lo pondré en el altavoz! ¡Fuera de aquí, mocosa! Gruñó Emilio mientras me agarraba bruscamente el brazo. Me estaba echando fuera de la habitación y cerraba la puerta. Me froté el brazo y abrí un poco la puerta, me arrodillé y coloqué la oreja junto a la apertura. El señor Penilla ¿Vale? les dijo a mis hermanos que quería 25 pasaportes y tarjetas de identificación en tres días. Estaba dispuesto a pagarles 25 mil dólares. De repente se abrió la puerta. Lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Hola, soy Moni. Antes de continuar con mi loca historia, toca este pulgar hacia arriba y suscríbete a nuestro canal. No te olvides de presionar la campana de notificaciones para saber cuándo se publiquen más historias como la mía. Ok, déjame contarte un poco del contexto detrás de mi historia. Mamá se casó con papá, quien ya tenía dos niños gemelos. Mamá era hija única y papá tenía una hermana mayor, Selena. Mis hermanos y yo nunca fuimos realmente cercanos, ya que son nueve años mayores que yo. Papá venía de una familia adinerada y también tenía su propia carrera médica. Unos días antes de mi cumpleaños número 16, mis padres se dirigían al aeropuerto para asistir a una conferencia de medicina fuera del estado. Desafortunadamente, tuvieron un horrible accidente automovilístico. Mis hermanos obtuvieron mi custodia. Eso fue hace ya unos seis meses. Desde entonces, mi vida ha sido una serie de eventos desafortunados. Pareces exhausta. Comentó Emilia, mi mejor amiga, cuando la vi esa mañana para nuestras caminatas diarias a la escuela. Reprimió un bostezo. Adrián y Emilia invitaron a algunos amigos anoche. Estuve despierta hasta las 4 de la mañana arreglando la casa. No eres su sirvienta, ¿sabes? Deberías defenderte. Son dos contra uno y las probabilidades no están a mi favor. Justo cuando entrábamos por las puertas de la escuela sonó el timbre y nos apuramos a nuestra primera clase. Esa tarde volví a casa sola luego de la escuela, ya que Emilia tenía práctica de natación. Al entrar a casa escuché sonar el teléfono. ¡Adrián! ¡Emilio! Grité cuando entré. El teléfono dejó de sonar. Eso es extraño. Murmuré cuando no recibí una respuesta. Mis hermanos solían estar en casa alrededor de esa hora. El teléfono volvió a sonar. No se me permitía contestar el teléfono, pero ¿y se les habría pasado algo a mis hermanos? ¿Debería responder o dejar que sonara? No teníamos un contestador automático, así que tal vez debería responder. Ese partido de ping-pong duró unos segundos y finalmente me puse el auricular en la oreja. Hola. Hola, Moni. Me saludó el señor Hernández, el abogado de la familia. ¿Cómo has estado? Estoy bien. ¿Le gustaría dejar un mensaje para Emilio o Adrián? En realidad, me alegro de que tú contestaras. Quería hablar contigo sobre el testamento de tus padres. Unos días después de la muerte de mis padres, Adrián y Emilio hablaron con el abogado. Nunca me dieron ninguna información de la reunión que tuvieron. ¿Qué pasa? ¿Has estado recibiendo el dinero que tus padres dejaron para tu mensualidad? ¿Dinero? Arqué una ceja. El señor Hernández continuó explicándome que mis padres me dejaron una cantidad de dinero mensual de 2,500 por mes y otra cantidad de lo mismo para mis hermanos o tutor que eran de 5,000 dólares para asegurarse de que me cuidaran bien. Desde que murieron mis padres, yo no había recibido ni una blusa nueva de parte de mis hermanos. No he recibido nada. Entonces, supongo que tampoco te dijeron que tus padres te dejaron una casa y dos millones de dólares. No lo hicieron. Me quedé en shock. ¿Cómo pudieron mis hermanos ocultarme este tipo de información? Moni, ¿estás segura de que estás bien? Tu tía Selena estaría feliz de hospedarte si tus hermanos no están cuidando bien de ti. Dudé un momento. Adrián y Emilio me contaron historias sobre cómo los había tratado la tía Selena en el pasado. El apodo que tenían para ella era Cruela. Quizás estaban mintiendo sobre ella. Si no vivía con ellos, no podrían recibir el dinero que me habían dejado mis padres. Lancé la precaución al viento y le conté al señor Hernández todo lo que había sucedido durante los últimos seis meses. El señor Hernández me dijo que se contactaría conmigo de nuevo, pero que necesitaba darle algo de tiempo. Le dije que no me permitían usar el teléfono y me dijo que encontraría la manera de hacerme llegar el mensaje. Antes de colgar, le dije que por favor no les contara nada a mis hermanos sobre nuestra conversación. Me aseguró de que nuestra conversación era confidencial. Después de charlar con el señor Hernández, me sentí más ligera y algo aliviada. Tal vez pueda tener un futuro más brillante que el que imaginé. Durante las siguientes semanas, no supe nada del señor Hernández. No puedo soportarlo más. Murmuré para mí mismo una noche, mientras preparaba sándwiches para mis hermanos. Por las buenas o por las malas, tengo que encontrar la forma de salir de aquí. ¡Money! ¿Dónde está mi sándwich? Adrián gritó desde la sala de televisión. ¡Ya voy! ¡Y no olvides ponerles pepinillos al mío! Gritó Emilio. Tomé todo rápidamente. Lo puse en la bandeja y me apresuré a ir a la sala de televisión. Mis hermanos ¡Mira! agarraron la bandeja y comenzaron a devorar su comida. Ni siquiera un simple gracias. Pero supongo que ya estaba acostumbrada. En ese momento sonó el teléfono de Adrián. ¡Hola! ¡Buen día, señor Penilla! ¿Cómo puedo ayudarlo? Adrián escuchó un poco antes de responder. ¿Sí? ¿Está aquí? ¡Lo pondré en el altavoz! ¡Fuera de aquí, mocosa! Gruñó Emilio mientras me agarraba bruscamente el brazo. Me estaba echando fuera de la habitación y cerraba la puerta. Me froté el brazo y abrí un poco la puerta, me arrodillé y coloqué la oreja junto a la apertura. El señor Pinilla les dijo a mis hermanos que quería 25 pasaportes y tarjetas de identificación en tres días. Estaba dispuesto a pagarles 25 mil dólares. De repente se abrió la puerta. Caí en la habitación. ¿Qué demonios estás haciendo? Gruñó Emilio. «Estaba buscando mi lente de contacto. Después de que me echaste a la habitación, se cayó, idiota». Le contesté. Emilio levantó la mano para bofetearme, pero Adrián le detuvo la mano. «No tenemos tiempo para esto. Lidia con ella cuando regresemos. Tenemos cosas de las que ocuparnos». Emilio me empujó contra la pared y me señaló con el dedo a la cara. «Limpia la cocina antes de que regresemos». «Ya limpié la cocina». «No, no lo has hecho». Emilio me miró con aire de suficiencia antes de darse la vuelta y dirigirse a la cocina. Escuché cristales y cosas rompiéndose y arrojadas contra la pared. Adrián y yo caminamos hacia la cocina. Cuando llegamos allí, estaba totalmente destrozada. ¡Ahora! Emilio se acomodó la ropa. ¡Limpia este desastre! Se volvió hacia Adrián. ¡Vámonos! Tan pronto como mis hermanos se fueron, corrí al sótano. Tuve una corazonada. Papá siempre tenía llave de repuesto, por si acaso. Necesitaba abrir la oficina. Supuse que ahí es donde estaban haciendo sus negocios ilegales, ya que ahí era donde estaba la única puerta que cerraba con llave en toda la casa y nunca limpiaba esa habitación. Encontré la pequeña caja con las llaves y me dirigí a la oficina. Si podía abrir la puerta, podría obtener un pasaporte y una tarjeta de identificación. Siempre me dijeron que parecía tener más de 18 años, de todos modos, así que no dudé que mi farsa funcionaría. La caja contenía unas 20 llaves. Maldije en voz baja mientras intentaba una tras otra, pero ninguna abrió la puerta. Estaba a punto de rendirme cuando empujé una llave y escuché que se abría la cerradura. Suspiré de alivio. Entré en la oficina y cerré la puerta detrás de mí. Todo en la oficina estaba sobrepuesto y parecía bastante fácil de crear el documento que necesitaba. Me puse a trabajar en ellos rápidamente. Tan pronto como terminé de crear mi pasaporte y mi tarjeta, llamé a la policía y les conté sobre el negocio ilegal de mis hermanos. También les dije que mis hermanos me tenían encerrada en una habitación y necesitaba ayuda para escapar. El oficial al otro lado de la línea me dijo que una patrulla se dirigía hacia mi ubicación. Sonreí con picardía mientras colgaba el teléfono. Corrí a mi habitación, rápidamente empaqué una mochila y regresé a la oficina y me dirigí a la caja fuerte de papá. Necesitaba conseguir suficiente dinero para sobrevivir hasta que pudiera encontrar la manera de llegar a la oficina del señor Hernández. Por suerte para mí, mis hermanos no habían cambiado el código de la caja fuerte. Tan pronto como estuvo abierta, comencé a amontonar dinero en mi mochila. Escuché una voz helada detrás de mí y mis ojos se abrieron. ¡Nos estás robando, hermanita! Me di la vuelta y ahí estaba Emilio junto a la puerta. Rápidamente subí la cremallera de mi mochila y la puse a mi espalda antes de ponerme de pie para enfrentarlo. Si fuera tú, yo lo devolvería. Emilio entró en la habitación y caminó amenazadoramente hacia mí. ¿O prefieres que hablemos con la policía? No le estoy robando a nadie. El señor Hernández me contó sobre el dinero que mamá y papá me dejaron y la cantidad que están dando para cuidarme. Así que por favor, Emilio, llama a la policía. Estarán felices de saber cómo me han estado tratando durante los últimos meses y que no me han dado el dinero que mis padres me dejaron. Ahora, si me disculpas, yo me voy de aquí. ¿Money? La voz de Adrián vino detrás de Emilio. Empujé a Emilio y traté de salir de la oficina, pero Adrián no me dejó pasar. Mira, lamentamos la forma en que te tratamos. Todos sufrimos una pérdida tremenda y no manejamos la situación como deberíamos. Sé que nos tomará algún tiempo compensarlo, pero por favor, perdónanos y permítenos hacerlo. La familia debe permanecer unida, ¿no es lo que decía mamá? La sinceridad en la voz de Adrián me hizo reconsiderar si estaba haciendo lo correcto. Él tenía algo de razón. También habían perdido a sus padres y los últimos seis meses habían sido duros para todos. Entonces, ¿qué dices? ¿Una tregua? ¿Una tregua? Adrián extendió su mano. Una pequeña sonrisa curvó mis labios. Tomé su mano y la estreché. De repente, Adrián sacudió mi mano y la retorció detrás de mi espalda y me movilizó contra la pared. Confías demasiado fácil, Moni. Te guste o no, estarás atrapada con nosotros durante los próximos dos años. Sonó el timbre y todos se quedaron paralizados. Cuando nadie respondió, la persona del otro lado se identificó como un oficial de policía. ¡Llévala al sótano y asegúrate de que se quede allí! le ordenó a Adriana Emilio. Emilio puso su mano sobre mi boca mientras me arrastraba, pateando y gritando al sótano, mientras Adriana abría la puerta principal. Emilio abrió la puerta del sótano, me tiró dentro y cerró la puerta detrás de nosotros. Busqué cualquier cosa que me ayudara a derribar a Emilio, que era más alto y más fuerte que yo. Mis ojos se encontraron con un palo de hockey en la esquina. Miré a Emilio Quién pudo haber adivinado lo que estaba planeando hacer. Se abalanzó sobre mí, pero rápidamente lo hice a un lado y fui por el palo de Hockey. Mis dedos rozaron el palo de Hockey, pero no pude sostenerme cuando Emilio me agarró del cabello y me tiró hacia atrás. Luché por liberarme, mis manos tantearon sin rumbo fijo por el sótano en busca de algo que pudiera usar. Mis manos se aferraron a algo frío y duro. Era una llave inglesa. Se la lancé a Emilio, pero él esquivó y me tiró al suelo. Con las rodillas a cada lado de mi pecho, me arrebató la llave inglesa inclinado sobre mí y su rostro contorsionado por la ira. Lo presionó contra mi cuello. Puse mis manos para tratar de empujarlo, pero él era demasiado fuerte. Mi suministro de aire se estaba cortando. Estaba a punto de desmayarme cuando la puerta del sótano se abrió de golpe. Manos al aire o dispararé. Emilio soltó la llave inglesa y se puso de pie. Froté mi cuello débilmente. Oh, money! Escuché la voz de tía Selena. El oficial esposó a Emilio y la tía Selena me ayudó a levantarme y me abrazó. ¿Estás bien? Asentí con lágrimas en los ojos. Vamos a sacarte de aquí. Caminamos hasta la sala de estar donde estaban parados otro oficial y Adrián. Boni, se han hecho todos los arreglos y de ahora en adelante te quedarás con tu tía. Emilio se rió diabólicamente. ¿Crees que la tía Selena es mejor que nosotros? Ven, vamos a llevarte a la estación. El oficial empujó a Emilio hacia la puerta. Emilio miró por encima del hombro. ¡Estás cometiendo un grave error! ¿Estás lista para irte, cariño? La tía Selena me miró. Asentí y nos fuimos. Los siguientes meses con la tía Selena fueron un respiro de aire fresco. Fuimos de compras, nos quedábamos despiertas hasta tarde en la noche viendo películas, e incluso me dio un teléfono celular y una laptop. La vida era genial. Lo único malo era que tuve que cambiar de escuela, así que no podía ver a Emilia con frecuencia como quería, pero charlábamos todas las noches antes de acostarnos. Una noche, mientras estaba a punto de entrar en la cocina, escuché a la tía Selena charlando con alguien por teléfono. Supuse que era el señor Hernández, ya que le preguntó si podía obtener una mayor cantidad de dinero, ya que cuidar a un adolescente era costoso. Herida por lo que acababa de escuchar, fui a mi habitación y empaqué la mochila. No puedo creer que he caído en esta trampa. Lo único que le interesa a mi tía es el dinero. Nunca se preocupó por mí. Luego de todos estos meses, todavía tenía el dinero, el pasaporte y la identificación falsa. Esperé hasta que mi tía se quedara dormida antes de huir esa misma noche. Pude conseguirme un departamento decente y un trabajo de medio tiempo después de la escuela, lo que me mantuvo a flote hasta que cumplí los 18. Cuando por fin llegó mi cumpleaños, me comuniqué con el señor Hernández y por fin me dieron acceso a mi herencia. Me niego a dejar que nadie se acerque a mí porque no sé si les agrado por mí misma o por el dinero que tengo. Quizás eso cambie en el futuro, pero hasta entonces, es importante para mí mantener mi paz.